0: En podcast fra NRK.
1: Det har i studio. Cecilia Asker, kulturredaktør i Aftenposten. God morgen. God morgen. Og i Kristiansand, Karin Kristine Blågestad, kulturredaktør i Federlandsvennen. God morgen, god morgen. Knut Skansen, sjef for Deikmann, altså bibliotekssjef i Oslo. Hei. God morgen. Tror du på det, en gjenåpningskommisjon?
0: Jeg synes det er bra å gå maktet etter sammen alltid. Så det kan bli spennende. Absolutt.
1: Karin Kristine Blågestad, en gjenåpningskommisjon for kulturlivet. Har du tro på det?
0: Ja, jeg skal følge med på det. Det
2: er jo interessant, og jeg synes det er viktig i denne pandemin å berede grunn for alle mulige slags scenarier fremover.
1: Første spørsmål. Før kommunevalget i 2019 manipulerte programmet Folkeopplysningen i NRK skolevalget på Lillestrøm videregående skole. Det skjedde ved at de lurte elevene med å spre falske nyheter, de hadde falske valgomater, falske brukerprofiler på sosiale medier, ja, nesten, som, nesten som et virkelig valg altså, i hvert i noen land, og det gjorde de før skolevalget, så de ga utslag på skolevalget. Uh, og så lagde de episoden Make Lillestrøm Great Again. Og i kan se en av elevene dette. Klart jeg kommer nok til å være litt mer paranoid uh, nå, når jeg leser ting på nettet. Jeg kommer til å tenke veldig mye på det som skjedde i dag, og alt som påvittet har påvirket mig de forrige uh, dagene og månedene på sosiale medier. Att vi gikk over streken var jo helt tydelig, i hvert fall for pressens faglig utvalg, som dømte NRK på to punkter denne uken. Flikten til å beskytte falsk identitet. Men... Lærte ungdommen så mye, og kanske ser han også at det var verdt det, Cecilie Asker?
0: Nei, med store bokstaver. Litt... Knut
1: Skansen? Nei. Karin Christine Blågestad?
0: Nei, med små bokstaver. <laughs>
1: ja, men da får du begynne da.
2: Ja, jeg synes jo at det er et interessant grep, og så skjønner jeg, og jeg er enig i at dette måtte felles i PFU, men jeg syns også at det var litt leit, for jeg synes i vår tid så er det å gjøre ungdomen litt, det hanne paranoide et godt et godt grep altså, det
0: er litt viktigere det slett at de blir litt kildekritiske Nei, jeg tenker jo at ø, absolutt, det er bra at de blir kildekritiske, men her var vel kanske heller resultatet at de ble forvirret, og ø, at det skapte større mistillit til mediene. Og det er jo noe vi virkelig ikke trenger, og jeg er jo kjempeglatt at ikke Trump hadde kommet over denne historien her, for eksempel, han kunne jo brukt det for alt det var verdt. Så det å bekjempe fake news, ø, vi ser jo nå på, det kommer jo en undersøkelse fra medietilsyn i dag, som viser at ø, folk trekker til de tradisjonelle mediene, når det er store hendelser. Så at vi har en viktig oppgave å gjøre, og kanskje ikke å eksperimentere med unges tillit er det vi skal drive med mest.
3: Ja, jeg er veldig enig. Og, og jeg tenker det er eksperimenteringen som er problemet her. Og jeg tenker at folkeopplysningen som sånn program er jo kanskje noe av det beste eksempelet på folkekringkastneren på sitt beste, altså allmennkringkastneren, det er et fantastisk program i utgangspunktet. Men, og da
1: må du kanske tørre noen ganger da, ja, gjøre men, noe litt... Men det er litt sånn litt... som
3: ironi i språket. Hvis du, hvis du slipper løse ironien, så mister du kontrollen, og det er det man har gjort her, og man har mistet litt kontrollen på, på virkemidlet sitt, rett og slett, i forhold til hensikten med hele programmet. Og jeg tror kanskje, jeg vet ikke, men kanske redaksjonen hadde tenkt annerledes hvis de skulle lage dette programmet i dag, etter det vi har sett det siste halvåret av hvordan, hvordan ord og handling hänger sammen i USA. Hva tror du, Karin?
2: Jeg, jeg er enig i dette, samtidig så syns jeg også jeg må få lov til å bruke anledningen til å heie veldig på det programmet. Folkeopplysning er helt fantastisk, det er modig og intelligent, uh, intelligent program, det er jeg helt enig i. Og så synes jeg jo at noen av de som har hevet sig på kritiken her mot det grepet, de er veldig sånn pompøse og selvhøytidlige på medias vegne, så jeg ikke helt, jeg klarer ikke helt å være enig i den indignasjonen som mange i min stand har, var som varsomplakaten er jo nesten heldig for journalister og for vår stand, men det Hellig, hellig, altså. Men akkurat i vår tid så er det jo litt skummel øvelse da å presse liksom, eller tøye den strikken litt og, og leke og eksperimentere med det. Samtidig som det akkurat også i vår tid kanskje er viktig å vise fram, hvor manipulert folk kan være og bli. Men vi må huske på at dette var et skolevalg. Det var Senterpartiet, det var Lillestrøm og det var en og det var i sum ikke... Altså, det er ikke rom for å kalle dette en katastrofe, som noen har kalt det. det fordi overgrivet. det er
1: Lillestrøm? Nei,
2: men fordi det er, det er liksom skolevalg. Det er ikke, folk ser jo Trumpisme på høylystdag her, og det er det ikke snakk om i dette tilfellet.
0: Det var jo flere av de som var involvert her som faktisk var stemmeberettigde. Også er det jo det, den utføringen at man vet ikke egentlig hvor langt dette ville nå ut. Altså, det var mynta mot skoleelevene, men ting sprer sig i sosiale medier. Man, kjenner, man har ikke kontroll på situasjonen, da. så det var ikke et forskningsexperiment, hvor man hadde full kontroll. Nei.
3: Og jeg tenker de, de ungdomspolitikerne som også ble ganske skuffet og indignert, jeg skjønner på en måte dem. Fordi selv om det er et skolevalg, så, så det er det noe med de demokratiske mekanismene og funksjonene, de, de må også stole på at de fungerer. Og noen kunne jo faktisk gå stemme. Etterpå. Ja,
1: faktisk. Eh, og i mellomtiden viser det seg altså, som du kan avsløre, Cecilie Asker, at folk flokker til Aftenposten og Federlandsvennen, og, og Kanske også fortsatt NRK, selv om vi ble fekt på to punkter. Og... Ja. <laughs> Den uken så fikk vi også høre Ali Mohamed her i Nyhetsmålen, Kulturnytt. Da han skulle lære seg norsk så var et av problemene var de faste ord og uttrykkene. Det var virkelig bøyken, og han tenkte på hva det egentlig betyr og hoppe til virkula ta det helt piano og snakke rett fra leveren. Jeg er ni i Norge og akkurat kommet til Norge og er veldig opptatt med det at du ikke spiser gris og alle de tingene
0: der. Og noen sier, du har jo griseflaks. Eh, ikke sant? Du kan jo ikke sette det i kontekst.
1: Nå har han nettopp laget boken Griseflaks for alle somali-talene som skal lære seg norsk. Men uansett, er denne delen av språket for oss alle i ferden å gå i kan Karin-Kristine Blågestad?
0: Ja, deler av det.
1: Knut Skansen?
0: Nei, tror ikke det. Jo, jag tror også deler av det, heldigvis.
1: Heldigvis? Er ikke dette en rikdom? Det var, det, det var den språkentusiast som sa her i programmet.
0: Jeg tenker jo at språket skal være i utvikling da. Så at jeg for eksempel går og sier hopper etter virkola, som er liksom en hendelse som var ti år før jeg ble født er jo litt stagnasjon, så kanskje jeg heller burde ha sagt «løpe til Ingebrigsten», «kjøre etter Johaug». Altså, det er viktig at språket er i utvikling, og da skal vi ikke ta vare på gamle ord og uttrykk en enhver pris. Altså, de må ha livets rett. Mm. Så hvis det, hvis det utvikler seg naturlig etter å bli andre uttrykk, synes jeg det er helt ok.
3: Det er jeg for så vidt helt enig. Og dette er jo på en måte hverdagsspråkets svaret på poesien. Det er den helt ukontrollerte delen av hverdagsspråket, og den endrer seg, og, men grunnen til at jeg tror ikke dette forsvinner på det første, er at uh, veldig mange av de uttrykkene vi har i dag, de er kjempegamle. Altså snu på flisa for eksempel, det, det tror jo noen at uh, stammer fra den gang Riksvært 53 på Hedemark var dårlig, og man snudde på flisa og om på stemmer som har kjørt tilbake, men det er jo ikke riktig. Det er i følge språkerådet et uh, gammelt uttrykk som stammer fra den gangen man tekket tak, med små trebiter, og måtte snu på flisa når man satt en feil vei og ombestemte seg. Så veldig mange av uttrykkene er kjempegamle, og de er jo ikke bare norske. De er jo adundas, for eksempel. De stammer jo fra latin. Så, så jeg tror de kommer til å leve... Men uh, Helene Uri har jo pekt morsomt på at noen av dem er i endring, for exempel den uh, smarteste kniven i skuffen og, og uh, fiskemosen og annet som oppstår, eller for den, den slags en bjørnetjeneste forstås som en stor tjeneste uh, på samme måte som en, en bjørneklem.
1: Akkurat, kommer det en ny Karin?
2: Ja, jeg tror jo jeg er veldig enig med de som har snakket om dette nå for meg, og jeg er spesielt enig med Cecilie i at det er jo en verdi også at tidens tann på en måte gnager og bearbeider ord og uttrykk litt grann, at de blir relevante og aktuelle og så videre. i ja, er ikke det som oss til en
1: tradisjon da, som, som knytter et bånd langt tilbake i tid, altså ingen som stapper lovpølser med rosiner i enden og får og få tetter husene sine med stry, selv om det visst nok er veldig vanskelig å komme ut av hvis du har først kommet inn i stry da.
2: Nei, men det er jo også veldig mange uttrykk som blir sagt her, som er kjempe og som vil overleve og sånn, men at noen forsvinner litt ut, eller tar seg sjelden i bruk, det tror jeg er naturlig og en del av, av sånn det skal være og er, og ikke bare mister vi noen av det, fordi de kanskje mister relevans, men vi får jo også tilført masse nye, også også fra internasjonale språk, fra engelsk for eksempel. Når jeg snakker med mine sønner rundt middagsbordet, så må jeg ha deler av samtalen oversatt, for de snakker så mye engelsk og har så mye engelske begrep at jeg ikke fatter snakker om. Så vi er jo litt sånn språklig ändring endring, og så har det oppsider og nedsider på en måte. Og så er det jo interessant også, og jeg synes jo dette er en fantastisk god idé. Det er jo utrolig gøy at han har satt seg ned og skrevet denne boken. Jeg har for exempel en venninne fra Marokko som skulle snakke om hva heter det? Pinne, nei, hva heter det pinnen i din brors øye. Ja. Hvorfor ser du pinnen i din brors øye, men ikke bjelken i ditt eget øye? Men hun sa at hvorfor ser du pinnen i din brors øye, men ikke bjelken i taket?
1: Ja, men det er mange Du forstår henne du. Jeg eh, skjønte hva hun mente. Fra ja, kom, kom, <laughs>
0: ja. Jeg synes det er veldig gøy at unge folk i dag eksperimenterer mye med med språk enn det jeg er vant til at de, de jeg kjente da jeg var ung gjorde. For eksempel at man tar engelske begreper og gjør det om til norske. Kroka opp, for eksempel. Hook up. Altså, jeg synes det er veldig kreativt jeg. jeg tenker at vi kommer til å få et veldig dynamisk og spennende og levende språk av sånne type utvikling. Ja, det, det tenker
3: jeg også. Og, og liksom det at man tråkker i salaten på dette er jo faktisk veldig moro av og til. Krokk
1: ja. Det er en søknad til språkrådjobb, det det er. Nytt spørsmål, beklager. Mer enn 6 av 10 jenter, flere enn 6 av 10 jenter, opplever å bli latteliggjort av voksne når de mener noe offentlig. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Stortinget. Elise Høstmark er 17 år gammel, overhodet ikke overrasket.
2: Jeg man må på en måte sig seg å komme over i frykten, og bare lære seg de har ikke rett, bare fordi de er eldre enn meg, eller skriker mer enn meg, eller bruker stygge ord. Min mening er fortsatt riktig, og jeg har en rett til å si den.
1: Har trollen overtatt samtalen?
2: Nej? Nej. Karen? Nej.
1: Det var jo oppløftende, men altså, talene viser at folk blir engstelige og får ukehemsord slengt etter seg på sosiale medier.
3: Ja, men det er ikke trollene som, som er problemet, tror jeg, for de er ikke, håper jeg, fortsatt mange nok. Jeg tror det er plattformene og de sosiale medienes dynamik og anonyme brukere og på en måte, det klima som kan oppstå i disse kanalene som, som legger til rette for, for det. Så jeg tror egentlig problemet er større enn trollene. <laughs> og jag tror ikke det gjelder bare unge jenter og gutter. Jeg tror det det rammer ganske mange faktisk når de når de bruker disse, disse mediene. Nå kom det jo i går en väldigt intressant rapport fra Institutt for samfunnsforskning som viser at disse såkalte nettrollene selv ikke ser på seg selv som nettroll. De ser på sig selv som offre faktisk for den dynamiken som oppstår i disse debattforumene i seg selv veldig interessante innsikter og jeg tror at vi er nødt å finne alternative arener, ikke minst for ungdom, uh, hvor man kan lett og slett lære å snakke sammen på en ordentlig måte. God folkeskikk uh, er faktisk et godt utgangspunkt, og, og bibliotekene spiller en ganske viktig rolle her. Og du vi, synes det, ja? Ja, ja, visst, vi. ja, visst gjør vi det. Vi, vi har ungdomsdebatter rundt omkring i bibliotekene hele tiden. Vi var på en på Stovner for bare noen uker siden, rett før jul, før vi måtte stenge, og hårene reiste sig i nakken.
1: Karin Kristine Blågstad, du sitter der i Kristiansand, men nå skal du få komme til jordet.
2: Ja, tusen takk for det. Jeg er jo enig i siste nevnte men jeg vil jo også da, siden han slo et slag for bibliotekene, slå et slag for de redaktørstyrte mediene, hvor debatten redigeres etter beste evne og sånn. Men altså, trollene har i for stor grad overtatt disse sosiale plattformene. De stenger ute viktige stemmer. De får i hvert fall veldig mange stemmer til å vegre seg, til å nøle, til å lure på om de skal delta. Mange grupper er veldig utsatt for veldig mye het, så jente mer enn mange. Det vet han jo fra tidligere forskning også. Og da har vi jo et demokratisk problem. Men det demokratiske problemet det er mindre hvis flere benytter seg av redaktørstyrte medier eller plattformene og arenan til biblioteket for eksempel.
1: Og fra en redaktör til en annen.
0: Så jeg stiller meg helt bak det. <laughs> det er utrolig viktig at vi ikke aksepterer at den offentlige samtalen har kollapset, for det har den ikke. Men vi har mange problemer. Ekokamere, vi har filterbobler, det er viktig oppgave for oss å sørge for å sikre oss flere unge stemmer og ikke minst kvinner og folk med flerkulturell kompetanse minoritetsbakgrunn ulik type sosial bakgrunn Det må vi jobbe med i mediene Vi må ikke ta raskeste, enkleste løsning og bare velge han, hvite mannen på 50
1: Er vi en filterboble her? No, noen, vil si noen vil si det, det er, ja. faktisk. Men det
2: er jo viktig også at vi opptrar en generation unge som vi, at vi herder dem, at Men, de skal ut i krigen og tåle litt. Jeg
1: altså. må si at jeg må oppdra dere til å tåle og at jeg sier tusen takk skal dere ha. Karin Kristine Blågestøy, Federlandsvenn, Cecilie Asger i og Knut Skansen, sjef for Deikmannske.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.